0: Bem, nesse áudio eu vou falar sobre a estratégia marítima como articuladora de diversas estratégias gerais. né Então o autor, ele para poder fazer essa abordagem, ele utiliza como base uma estrutura que é de autoria do Lucien Poirier. Tá? É, nessa estrutura dele, o topo, da hierarquia é o projeto político. Né? Então, o projeto político ele vai precisar adotar uma estratégia integral, ou seja, que vai reunir, coordenar todas as forças da, da coletividade, tá? e abaixo dessa estratégia integral estariam as estratégias gerais. Tá? Lembrando que essa estratégia integral estaria no mesmo nível daquela que Castex chamou de estratégia geral, certo? É, é, um, é um pouquinho confuso, porque no nível, no, 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 no teoria, na teoria do Lucien Poirier, ele coloca como estratégia integral essa estratégia coordenadora das estratégias gerais, né? E o Castex coloca que a estratégia geral seria a estratégia que coordena, né? Tá? A diferença é que a, a, a teoria do Castex se refere somente às forças é, bélicas, né? Ou seja, só se refere à guerra ou ao hard power, né? vamos dizer assim. Já essa teoria do Lucien Poirier é, é de qualquer projeto político, certo? Então, abaixo dessa estratégia integral deles, estariam a estratégia militar, a estratégia econômica, a estratégia cultural, certo? que seriam estratégias gerais. E abaixo desse nível estariam estratégias operacionais, ou seja, estratégias de ação, executores. Né? Tá? Lembrando que o projeto político ele pode ter objetivos é, que ele chama de ofensivos ou defensivos, ou seja, projetos ofensivos seriam aqueles que querem alterar o status quo para obter uma vantagem. Né? E projetos defensivos seriam aqueles que querem manter do jeito que está, do jeito, manter o status quo. Certo? Beleza. Então essa é a estrutura do Lucien Poirier. Tá? Aí o, o autor ele reescreve essa fórmula, né? ou seja, ele reescreve a estratégia integral e divide essa estratégia integral em seis estratégias gerais, que seriam é, diplomática, Econômico-financeira, industrial, moral, né? a de defesa e a marítima. E ele coloca o seguinte: todas essas têm em algum, alguma relação com a estratégia marítima. É o sistema de dependências, certo? que o Castex é, teorizou esse conceito de dependências. O que, que é o conceito de dependências? É, é, são as ações e reações das diversas estratégias umas sobre as outras tá? então isso aí para o Castex deriva da, da, da unidade da guerra ou seja, o, o combate em si né, ele é uma parte da guerra tá? é, existem ligações internas e ligações necessárias desse conjunto tá? que é coordenado pela, pela teoria é, é, pela estratégia geral segundo cai. Então esse é o conceito de dependência as, as, as dependências são as ações e reações das diversas estratégias umas sobre as outras. Tá? E essa particularidade da estratégia marítima é que ela é dual. Já falei isso num outro áudio. Ou seja, as forças navais elas não só é, integram o domínio das forças armadas, da defesa. Elas integram também o mundo marítimo. Tá? Então ela está ligada... A, a, a econômica financeira, ela está ligada à est estratégia industrial, ela está ligada à estratégia diplomática, já, certo? Então, a coordenação vertical dessas estratégias é realizada pela estratégia integral, certo? E a coordenação horizontal é realizada pelo sistema de dependências, que é justamente isso aí, tá? Então, é, esse é essa é a introdução, tá? E a gente entra, então, na estratégia marítima, propriamente dita, tá? A estratégia marítima, ela tem três é, subordinadas, tá? Então, ela tem a estratégia naval, tá? Que é a estratégia operacional, a estratégia de ação, tá? Ela tem a estratégia de riquezas, que é o que? A estratégia de riquezas é o resultado, tá? É, é, econômico da estratégia marítima, tá? é, é como se fosse o, 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 o desenvolvimento, a exploração das riquezas do mar, vamos dizer assim, tá? e a estratégia de meios, que é justamente a estratégia que vai prover, que vai fornecer as capacidades, a estratégia que vai prover os meios para as outras duas é, vias estratégicas. Tá? Então, é, vai, ser, vai ser abordado e com mais detalhes cada uma dessas aí, mas assim a estratégia marítima ela precisa de três subestratégias. Tá? Estratégia naval, estratégia de riquezas e estratégia de meios. Tá? É, a estratégia naval ela é a estratégia de ação. Ela pode ter um emprego real ou virtual. O que, que é o emprego real? É o que vai usar diretamente a força, as forças navais. Tá? E o que, que é o emprego virtual? É que é que não vai usar diretamente a força, tá? Ele pode até mobilizar uma força naval, posicionar tal, mas ele não usou ela diretamente sobre um determinado objetivo. Então, seria uma estratégia virtual, tá? E é, ele, ele também fala da estratégia de riquezas, que teria é, os domínios de transporte, pesca, minerais, recursos minerais, certo? É, é, o autor coloca, no caso da União Europeia, né, que é o caso do Crescimento Azul, que é esse projeto de, de desenvolvimento é, de riquezas, de recursos, tá, na, na União Europeia, chama de Crescimento Azul. Tá? E a estratégia de meios é essa estratégia que fornece as capacidades. Então, olha só, ele coloca que a estratégia de meios. É o input, ou seja, é por onde vai prover, é por onde vai entrar tá? os meios, vai, vai fornecer. A estratégia de riquezas é o output, ou seja, é o resultado, é o desenvolvimento. Tá? E a estratégia naval é a estratégia de ação. Tá? Também é importante isso aí. Beleza. É, agora sobre a teoria da estratégia operacional. Essa é uma parte de base importante, porque ao longo do livro ele vai toda hora ficar trabalhando essas terminologias. E é importante fixar isso aqui, tá? Já falei sobre emprego real e emprego virtual, beleza, tá? Já falei sobre objetivo estratégico positivo e objetivo estratégico negativo. Então, o positivo é o quê? É o que visa alterar o status quo. Eu quero, eu quero mudar isso que tá acontecendo. Se o inimigo está fazendo uma coisa, tá? E eu quero que ele deixe de fazer, então eu tenho um objetivo positivo, porque eu quero mudar ele já está fazendo, eu quero que ele mude. Agora, se o inimigo não está fazendo alguma coisa e eu quero que ele não faça, ou seja, eu quero desmotivar ele a fazer, ou seja, eu quero manter a situação do jeito que está, certo? Então, eu tenho um objetivo negativo, tá? Então, essa que é basicamente a diferença, tá? Então, ele chama de objetivo positivo, objetivo estratégico positivo, de coerção. Então, toda vez que eu quero mudar a situação a meu favor, Tá? Eu quero alterar o jeito que está, eu estou exercendo uma coerção. E toda vez que eu quero manter é, do jeito que está, não quero mudar, é uma interdição. Tá? Interdição. Beleza. Então, esse quadrinho aí ele vai ter essas combinações. Por exemplo, pode ter uma coerção, um objetivo positivo. Certo? ou ofensivo, tá? Esse negócio também pode ser a mesma coisa, tá? Um objetivo positivo ou ofensivo, um objetivo é, negativo ou defensivo, tá? Então eu posso exercer isso através de um emprego virtual ou real, os dois, tá? Tanto a coerção, tanto a, a manutenção, é, a, a alteração do status quo, quanto a interdição, a manutenção do status quo, tá? Então o que ele, ele dá nomes? Então por exemplo Vou fazer uma combinação aqui, tá? Se eu quero alterar o status quo, então eu tenho um objetivo ofensivo, propósito estratégico, ofensivo, positivo, certo? meu método estratégico é o quê? a coerção, tá? Se eu faço isso de forma real, ou seja, empregando diretamente a força, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo uma agressão ativa, estou fazendo uma ofensiva, tá? Eu estou tomando a iniciativa e agredindo o inimigo, Tá? Se eu estou fazendo isso de uma forma virtual, ou seja, eu quero alterar o status quo, eu tenho um projeto ofensivo, e esse método é a coerção, mas eu não estou empregando forças diretamente. O que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo uma pressão, o nome disso que ele chama é a pressão, ou uma persuasão musculosa. Tá? Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou, por exemplo, é, mobilizo forças, é, coloco forças navais é, próximas, ao, ao, ao litoral, daquele litígio, não sei o que, tal. então eu não empreguei forças, mas ao mesmo tempo eu quero alterar o status quo, certo? É, quero persuadir o inimigo da, da sua inferioridade, sem atacar ele, tá? Beleza, e, o, e o, outro, o outro lado? É o propósito defensivo, negativo, ou seja, eu quero manter o status quo, estou fazendo uma interdição, agora eu posso fazer isso de forma real, ou seja, empregando forças, e o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma defesa. Então é uma defensiva, uma defesa ativa. Tá? Ou eu posso fazer isso de forma virtual. Então se eu quero manter a situação do jeito que está, de forma virtual, eu estou fazendo uma dissuasão. tá certo? Então é isso. Tá? Mesmo no emprego real, pode acontecer um componente virtual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, dois beligerantes que possuem armas nucleares... Mas que se mantém no domínio convencional. Por exemplo, Paquistão e Índia. Os dois têm armas é, nucleares, mas eles. Aconteceu recentemente, agora, um incidente que uma aeronave de um foi abatida pelo outro, tal, tal, tal. ninguém usou armas nucleares. Então, está acontecendo o é, um emprego real abateram a aeronave da outra, não sei o que, a defesa e tal. Mas, ao mesmo tempo, existe o componente virtual, tá? que seria. A dissuasão nuclear, tá bom? Beleza. Considerando agora o soft power, tá? Então existe um outro método estratégico, tá? Método estratégico é dentro desses dois aí, coerção e interdição, tá? Existe um outro método que foi desenvolvido por Donald Daniel, tá? Que seria a persuasão coercitiva, que é o que? Nada mais é daquele smart power, tá? A cenoura e o porrete, lembra? Tá? Então é utilizar a diplomacia coercitiva, a persuasão vigorosa ali, pra, normalmente é para implementar normas, mandatos internacionais com, entre partes em crise. Por exemplo, é, então tem ali é, Iraque e Irã em guerra. Aí os Estados Unidos né, ele exerce uma persuasão coercitiva para que eles cheguem num acordo de paz. É. Então, isso seria o smart power. Tá? É, então, seria implementado de, de, de alguma maneira ali. Tá? Então, isso seria a diplomacia coercitiva. Tá? Bem, fecho esse áudio fazendo duas conclusões é, parciais. A primeira, a estratégia integral é viável na democracia... É, falando sobre aquele início do áudio. Né? A estratégia integral, o autor coloca que não. Por quê? Porque nenhum governo democrático tem domínio sobre todos os recursos de um país, ou seja, sobre todas as estratégias gerais. Certo? Hoje, existem muitos atores que são independentes de governos. Multinacionais, que fazem parte da, da estratégia industrial, por exemplo, da estratégia econômica financeira, tal, ONGs, né? Então, no domínio do mar, é, particularmente existem navios é, que arvoram é, pavilhão de conveniência e que acabam não se submetendo àquela é, estratégia integral de determinado estado. Então, é, na, o, o autor coloca isso, tá? Essa estratégia integral, essa teoria que toda, tá? Ela não se aplica na democracia, porque ele não tem como controlar, não tem como, como coordenar essas estratégias gerais de uma forma integral, tá certo? E dois, é possível inverter os níveis? Tá? Ou seja, a abordagem tradicional é uma abordagem descendente, ou seja, a estratégia né, é, é, ela recebe os objetivos políticos do projeto político, sejam eles objetivos positivos ou negativos, e aí ela corre atrás de como fazer isso. Aí o autor coloca, seria melhor inverter os níveis, ou seja, uma abordagem ascendente? Ou seja, a estratégia propor os objetivos que seriam realizáveis. Olha, eu consigo fazer isso, eu consigo manter isso, eu consigo fazer isso. E aí caberia ao, ao político reter aquilo que ele quer é, perseguir. Tá? Então o, o autor ele coloca aqui sim para projetos de longo prazo. Então para projetos de longo prazo, sim, seria é, ideal fazer uma abordagem ascendente, ou seja, a estratégia proporia os objetivos realizáveis políticos. Né? E aí o nível político coordenaria isso aí.